0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Cineirat Studio, com Daniel Medeiros. Quando Descartes afirmou que somos cogito, isto é, uma coisa pensante, e o resto, todo o imenso resto, era matéria, extensão, dados a serem coligidos por essa mente, e que sua função no mundo era conhecê-lo, fundou-se a solidão humana universal. Estamos em um corpo, mas não somos este corpo, afirmava Descartes. Aliás, desse corpo, precisamos evitar suas interferências, as coisas que o afetam e distraem a mente, a única que realmente interessa. A essas interferências, Descartes deu o nome de paixões. Também não somos o mundo que está aí. O mundo são coisas para serem conhecidas e apropriadas, apenas quando se evidenciam como coisas claras e evidentes, segundo as regras que devem orientar nossa razão, para que ela funcione e assim cumpra a sua função. E como sabemos que temos essa mente que ela é quem diz ser? Como sabemos que ela está em nós como um alienígena instalado em sua base cerebral? Porque falamos. Nossa linguagem é a expressão da existência da razão. Por isso, só nós a temos, exceto se algum outro animal racional tem o dom de permanecer calado por toda a existência apenas para não ser desmascarado. Já o nosso corpo é um autômato, máquina que se mexe por razões físicas facilmente compreensíveis. Nada temos nós, seres racionais, a ver com ele. Com o mundo, também não. Ou seja, Descartes emulou o deus ex-Machina, dos antigos, e garantiu aos homens o direito adâmico de nomear todas as coisas e dizer o que elas são e para que serve. Quando Descartes estava pronto para publicar suas ideias, em 1633, soube da prisão de Galileu e, muito assustado, guardou seus originais. Quatro anos depois, publicou o discurso sobre o método que começa dizendo que a razão é a coisa mais comum que existe, porque todo mundo tem, mas que as pessoas não são capazes de conhecer apenas por possuírem razão. Para isso, precisam aprender a usá-la. E o mundo nunca mais foi o mesmo depois disso. Uma coisa curiosa aparece nesse texto de Descartes, possivelmente para distrair os olhares da igreja. Toda essa razão, que é a morada do ser, só é capaz de conhecer porque Deus é bom. E ele não daria ao homem a capacidade de conhecer para simplesmente enganá-lo, como se fosse um gênio bobo e maligno. Engenhosa saída de Descartes. Se Deus existe, o homem é capaz de conhecer o mundo. Se o homem não é capaz de conhecer o mundo, então é porque um gênio maligno o engana. Mas se há um gênio maligno, como pode existir um Deus bom, criador de todas as coisas? Afinal, do bem só pode adivir o bem, não? Tuxê. A ciência nunca parou de agradecer a Descartes essa liberdade de calcular, de medir e de comparar o universo, de deduzir a verdade a partir do conceito de claro e evidente, de demonstrar como a máquina-corpo e o corpo-universo são e como funcionam. E a ciência não parou de fazer isso com tudo o que havia pela frente, tornando a palavra científico sinônimo de verdadeiro. Mas há um detalhe nas reflexões de Descartes que às vezes é esquecido. Nossa mente capaz de conhecer, conhece sempre por exclusão, afastando de si tudo o que não é claro e evidente. O problema de excluir não significa fazer desaparecer. O que eu afirmo implica necessariamente não afirmar muitas outras coisas. E elas permanecem aí, gerando efeitos cada vez mais estranhos para a nossa racionalidade. Freud que o diga. Poucos anos depois de Descartes morrer, bobamente, de pneumonia, um pensador holandês de origem portuguesa, Baruch Spinoza, grande admirador da sua obra, apresentou uma outra versão para a razão. Ela não era a única, capaz de criar e de se explicar a si mesma, legitimada por um Deus bom. Ela era, como tudo o resto, um atributo desse Deus. Esse, sim, era a única substância. E que mudança essa perspectiva lançada por Spinoza trouxe? O que mudou realmente? A grande mudança foi devolver corpo e mente ao mesmo status, como atributos de uma mesma substância, como partes de um só ser. E também o mundo, os bichos, as plantas, o ar, as águas, as rochas, os ventos, tudo como expressão de um ser que é tudo isso junto e misturado. Deus, isto é, a natureza. A ideia de realidade com Spinoza modificou-se inteiramente, apesar de seu pensamento partir dos textos de Descartes. E nós, o que temos com isso? O que muda no nosso modo de ver e de agir sobre o mundo e sobre as pessoas se curtimos o perfil cartesiano e cancelarmos Spinoza ou vice-versa? Haverá algum impacto sobre nossa crença, sobre o certo e o errado, sobre o valor das pessoas e dos animais, Sobre a consciência, sobre o nosso próprio corpo e sobre o corpo alheio. Essa é a ideia desse texto. Pensar sobre isso. Bon appetit. Cineira Ed Studio com Daniel Medeiros.